0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pattern Your Life. In der letzten Folge ging es um Charismatic Leadership Tactics und ich habe euch drei vorgestellt, die nonverbal sind. Das war einmal die unterschiedliche Sprache, die man nutzen kann, die unterschiedliche Betonung. An zweiter Stelle die Mimik, dein Gesicht, deine Ausdrucksweise über deine Gesichtszüge, deine Gesichtsmuskulatur, die deine Sprache unterstützt. Und an dritter Stelle die Gestik, deine Körpersprache, die Körpersignale, die du einsetzt, um deine Sprache zu unterstützen. Heute stelle ich euch die ersten drei Themen vor, die verbal sind, um charismatische Führung auszuüben, um in einer Präsentation, um in einem Vortrag, um in einer Rede zu überzeugen und charismatisch rüberzukommen. Das sind einmal Metaphern und Analogien. Das ist an zweiter Stelle Anekdoten und das ist an dritter Stelle Kontraste. Ich möchte euch jetzt alle drei mal genauer vorstellen und ein paar Beispiele geben, wie man damit sein, seine tägliche Redeerfahrung etwas ausbreiten kann, etwas ausweiten und erweitern kann. Und ähm, das leitet dann darauf hinaus, dass wir in den nächsten zwei Folgen auch noch mal jeweils drei Themen behandeln werden, so dass wir am Ende alle zwölf abgedeckt haben. Also kommen wir zum ersten Punkt, zu Metaphern und Analogien. Ähm, generell, was sind Metaphern und Analogien? Das äh, hört sich immer so ein bisschen fachsimpel, so ein bisschen Fachbegriff an. Das sind im Prinzip eigentlich nur Vergleiche. Das heißt, du vergleichst zwei Sachen miteinander, packst es ein bisschen in, in, in ein paar nette Sätze, verpackst das Ganze ganz gut und hast so eine ganz gute Chance, um Sachen zu betonen. So machst du es deinem Publikum einfacher, sich Dinge zu merken. Du bleibst so in Erinnerung und die Sachen, die du so in, in den Vordergrund stellst, mit Vergleichen, die prägen sich natürlich einfacher beim Publikum ein. Das macht das Ganze griffiger. Deine Leute, die dir zuhören, haben sowas, wo sie sich daran erinnern können. Das ist auch ein ganz netter Trick, wenn man sich was beibringen möchte, wenn man etwas lernt, wenn man Vokabeln lernt, dass man da so ein paar Vergleiche macht. So arbeitet das Gehirn, es verknüpft halt einfach zwei Neuronen miteinander und das Ganze ein x-faches Mal und dabei entstehen Erinnerungen. Das heißt, Verknüpfungen schaffen Erinnerungen, Verknüpfen schaffen Lernen, Verknüpfungen speichern sich bei dir im Gehirn ab. Willst du das Ganze beim Publikum auch, dann schaffe Verknüpfung. Die Leute hören dir zu, die gucken auf deine Folien, die äh, hängen an deinen Lippen oder auch nicht. Aber wenn sie dir zuhören, dann ist es schwierig dabei, während du so schnell redest über ein Thema, was du kennst, von deinem Publikum auch noch zu verlangen, dass sie sich währenddessen das neue Gebiet, was du denen ja vorträgst und erschließt, selber auch noch Verknüpfung zu machen. Das heißt, nimm deinem Publikum die Arbeit ab, überleg dir ein paar nette Verknüpfungen und mach es so einfacher, dass sich Sachen einprägen. Metaphern und Analogien machen es aber auch zusätzlich sehr nützlich, wenn du komplexe Sachverhalte hast. Wenn du also bestimmte Dinge vergleichst und mit Vergleichen darstellst, ist es viel einfacher, komplexe Sachverhalte griffig darzustellen. Und dazu benutzt du am besten Dinge, die jeder kennt aus dem Alltag, vergleichst Dinge einfach mit dem Alltag und hast so die Möglichkeit, Dinge griffig, verständlich für jedermann in Alltagssprache darzustellen. Eine kleine Warnung noch vorab, Analogien sind ein zweischneidiges Schwert. Pass auf, was für Vergleiche du machst. Vergleichst du die Sache mit einer falschen äh, Gegebenheit, dann hat das manchmal einen negativen Unterton. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wie man einen Vergleich machen kann, wie man Dinge erklärt in einem Vergleich. Ähm, und dazu möchte ich etwas technisch ausholen. Wie gesagt, du kannst es auch schaffen, komplexe Verhalte über eine Analogie relativ simpel und verständlich darzustellen. Das Beispiel, was ich gewählt habe, ist aus der Technik, aus der Internettechnologie. Und zwar geht es um DNS, sogenannte Domain Name Service. Und was diese machen sind, wenn du in deinem Browser eine URL, eine Domain eingibst, sowas wie www.google.de, was dann passiert ist, dass im Hintergrund ein Domain Name Service angesprochen wird, um herauszufinden, an welchen Computern, welchen Server, denn diese Anfrage jetzt gerichtet werden soll. Was im Hintergrund passiert, ist nichts anderes als das, was du im Adressbuch machst. Wenn du in deinem Telefon, in deinem Handy, in deinem Smartphone, in deinem Adressbuch eine Telefonnummer suchst, dann guckst du nach dem Namen von deiner Person, die du suchst. Du suchst nach dem Namen von Max Müller. Du suchst also nach M, guckst im Register bei M und findest Max Müller und da steht eine Telefonnummer 000555111333 und jetzt rufst du diese Nummer an. Genau so funktioniert ein Domain Name Service. Wenn du Google.de eintippst, dann geht im Hintergrund der Computer hin, guckt in diesem Domain Name Service im DNS wie in einem Telefonbuch nach, wo ist denn jetzt hier Google.de, ah ja, da ist es und löst das Ganze dann auf in eine Nummer. Genau diese Nummer braucht der Computer, um den Server zu erreichen und er wendet sich dann an diese Nummer. Das heißt, so hast du den Vergleich jetzt geschafft zwischen Domain-Name-Service und einem Adressbuch. Jeder kennt ein Adressbuch. Domain-Name-Service hat wahrscheinlich nicht jeder gehört. So funktioniert es im Internet, wenn du eine Adresse eingibst. Das heißt, im Hintergrund geht es in ein Adressbuch, in ein Register, guckt nach, zu welcher ID das Ganze gehört, zu welcher Nummer, Telefonnummer im Adressbuch oder welcher IP-Adresse das Ganze gehört und dein Computer weiß Bescheid, wo er es hin muss. Das war mal ein einfaches Beispiel für eine Metapher für eine Analogie. Anekdoten. Anekdoten sind nichts anderes als eine persönliche Geschichte aus deiner Vergangenheit, aus deiner Erfahrung zu erzählen, um deinem Publikum so ein Thema näher zu bringen. Anekdoten ähm, ist ein Teil, ein, ein kleiner Minischnipsel von Storytelling. Das heißt, du erzählst eine kurze Geschichte, um dein Publikum etwas zu begeistern, etwas mitzureißen und von einer Idee etwas zu zeigen, etwas zu überzeugen. Ähm, Storytelling ist ein ausladendes Begriff, ein ausladender Begriff, ein ausladendes Thema. Wenn du mehr zu dem Thema Storytelling erfahren möchtest, dann lass es mich doch gerne wissen. Gib mir Feedback dazu, ob du mehr zum Thema des Storytelling erfahren möchtest, dann mache ich dazu mal eine Folge oder vielleicht kann man auch ein, zwei mehrere Themenfolgen zu machen. Hier möchte ich jetzt aber wirklich nur auf das das Dienmittel für die charismatische Führung eingehen und zwar Anekdoten. Ähm, Anekdoten nutzt du, um einen persönlichen Punkt zu stützen, um ihn zu betonen, um ihn zu unterstützen und vielleicht auch einfach lebhafter auszumalen. Um einen bestimmten Punkt nicht einfach nur rauszusagen, sondern etwas zu, auszuschmücken, um darauf hinzuleiten. Um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Und auch hier ist wieder die Idee dahinter, Macht das Ganze ein bisschen griffiger, mach es etwas mehr, füll es etwas mehr aus mit ein bisschen Füllmaterial, so dass die Leute sich da auch Verknüpfung aufbauen können, das Ganze merken können. Und wenn du eine Anekdote zu einem bestimmten Thema hast, dann wird das Ganze auch immer noch ein bisschen glaubwürdiger. Ein gutes Beispiel ist dafür, wenn ich gesagt habe, mein, also ich habe früher meinem Lehrer gesagt, hier, pass auf, ich möchte in Englisch mein Abi machen. Das heißt, mein Abifach ist Englisch. Da haben sich die Lehrer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, Sebastian, was soll das denn? Bist du dir wirklich sicher, dass du Englisch im Abi machen möchtest? Was sie mir damit natürlich sagen wollten war, pass auf, Sebastian, du bist gar nicht so gut in Englisch, du bist gar nicht so sicher in Englisch wir würden dir davon abraten, das in, äh, im Abi zu machen. Na gut, dann hat man sich irgendwie so langsam darauf eingelassen und gesagt, okay, Sebastian, du kannst das machen, aber wahrscheinlich schriftlich. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte das gerne mündlich machen. Ähm, ich möchte gerne mündlich geprüft werden. Ich möchte gerne in Englisch reden und in Englisch Stellung und ähm, Diskussion machen. Ich möchte gerne auf Englisch mein Abi ablegen. Ah ja, mh, Sebastian, pass auf, ähm, schriftlich... Können wir das ja machen, aber bist du dir sicher, dass du das mündlich machen möchtest? Ja, bin ich mir sicher. Ähm, was ich auch wirklich machen wollte und ich war mir auch wirklich sicher und ich habe es auch getan. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich mündlich nicht so stark war, habe ich mit einer 2 abgeschlossen. Ähm, mündlich war ich sonst im Unterricht eher 3, wenn es mal eine 3- war oder eine 4+, oder eine 3+, so um den Dreh. Aber ich habe mein Abitur mit einer 2 abgeschlossen, habe mich in den letzten Wochen auf der Abiturvorbereitung richtig schon gefreut auf die Abi-Prüfung in Englisch, habe in der Vorbereitung mehrere Wochen und Monate vorher nicht nur Bücher gelesen, die hatte ich sowieso schon, als dieser Entschluss feststand, habe ich Bücher gelesen und fand das einfach spannend, ähm, habe aber dann in der letzten Vorbereitung auch sehr viel englisches Radio gehört, englische Cartoons geguckt, englisches Fernsehen gesehen und dadurch wurde die Sprache viel lebendiger. Das heißt, irgendwie kam mir das viel einfacher vor. Es hat viel mehr Spaß gemacht und so bin ich dazu gekommen, dass ich ohne große Mühe einfach nur mit ein bisschen Ändern der Lernmethodik dazu gekommen bin, in Englisch eine sehr gute Note zu bekommen und ich war danach nicht am Ende der Fahnenstange, sondern ich hatte auch nach dem englischen Abitur noch voll Bock drauf, habe weiter englische Bücher gelesen, habe, wo es ging, auch mal Filme auf Englisch geschaut. Das Ganze hat einfach Spaß gemacht und es war ein Riesenerfolg. Was ich damit sagen möchte aus meiner Vergangenheit, war das jetzt eine kleine Anekdote, die dem Publikum jetzt zeigen kann, wenn du mit Spaß hinter einer Sache stehst, wenn du Bock darauf hast, dann ist das Ganze einfach, du kannst schneller lernen, du kannst einfacher lernen. Du kommst besser zum Ziel. So kannst du jetzt dein Publikum vermitteln, steht hinter der Sache, sei dabei, hab Bock darauf, mach die Sachen, wo du Spaß dran hast, mach die Sachen, von denen du überzeugt bist und wenn du das machst, finde es und dann gib Vollgas und dann wird es richtig gut. Du kannst also so etwas lebhafter unterstützen, anstatt deinen Mitarbeitern einzuprügeln. Ja, ihr müsst jetzt hier aber mal an die Sache glauben. Und erst wenn ihr an die Sache glaubt, dann äh, erreicht ihr ja auch die 100%, die ihr bringen müsst. Wir brauchen aber auch hier 110%, deswegen seid jetzt bitte voll davon überzeugt. Ja, klar steht so im Buch, äh, im Lehrbuch, ähm, wenn Leute intrinsisch motiviert sind und von der Sache überzeugt sind, leisten sie mehr, sind sie motivierter sind konzentriert haben Spaß an der Sache, denken auch mal über ein paar Themen ein bisschen weiter hinaus, anstatt nur ihr Soll zu bringen, sondern bringen mehr als das, was sie sollen, bringen die 110 Prozent. Aber das kriegst du halt nicht hin, indem du deinen Mitarbeitern sagst, pass auf, das müssen wir so machen, sondern untermauer das Ganze mit einer Geschichte. Zeig denen eine persönliche Seite von dir. Zeig denen, was du erlebt hast. Dann wird das Ganze viel überzeugender, viel einfacher und viel viel griffiger. Kommen wir zu Punkt 6, Kontraste. Kontraste ähm, sind Gegenteile, sind Schwarz-Weiß-Malereien, sind Schubladendenken. Das sind leider alles Begriffe, die ein bisschen negativ behaftet sind. Kontraste sind aber Sachen, die wir im Alltag nutzen. Kontraste sind Sachen, die wir einfach verstehen. Kontraste sind super schnell zu hören, zu verstehen, sind ziemlich eingänglich für den Zuhörer sind unglaublich vielseitig einsetzbar. Und das Coole dabei für dich ist, Kontraste sind schneller lernbar. Das heißt, du kannst schnell lernen, wie du Kontraste in deiner Vortragsweise einsetzt, wie du Kontraste in deinem Stilmittelrepertoire aufbaust, wie du Kontraste als neuen Baustein aufnimmst. Ähm, wie gesagt, es ist relativ vielfältig. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wenn man so dahin sagt, wir denken hier nicht in Problemen, wir handeln hier lösungsorientiert. Dann ist das so ein bisschen jetzt eine abgedroschene Phrase, aber genau das ist ein Kontrast. Also wir tun nicht hier Probleme, sondern wir machen hier Lösung. Kontrast. Nicht das, sondern das. Nicht A, sondern B. Anderes Beispiel vielleicht. Es gibt kein Versuchen, es gibt nur Machen oder nicht machen. Das ist auch so, ne, das ist auch so ein bisschen abgedroschener Spruch, aber auch wieder ein Kontrast. Es gibt halt kein vielleicht, es gibt nur ein ganz oder oder lass es halt sein. Oder mal so ein Spruch, den man auch mal auf der Baustelle hört. Wer feiert, der kann auch arbeiten. Kontrast, ne? Also, wenn du Spaß haben kannst, wenn du feiern kannst, wenn du abends dir ein Bier reinziehen kannst und ein bisschen länger feiern gehen kannst und später ins Bett gehst, dann kannst du am nächsten Morgen auch arbeiten. Das ist so dieser Kontrast, um einfach deinen Punkt zu unterstützen, um einfach eine Aussage zu machen. Und das sind jetzt echt einfach nur super simple Beispiele, die jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat. Kontraste kannst du aber in allen möglichen Variationen, in allen möglichen Facetten einsetzen, um Punkte zu unterstützen, um vielleicht mal einen Punkt nochmal aufzugreifen am Ende deines Vortrags, um nochmal einfach das Gegenteil darzustellen von dem, was du erreichen möchtest, was du sagen möchtest. Wir wollen hier nicht Probleme, sondern wir wollen hier Lösungen. Wir sind hier nicht Probleme, sondern wir sind hier Lösungen. Wir schaffen Lösungen. Wir denken nicht in Problemen. Du schmückst das Ganze dann noch aus im den ganzen Satz und schon hast du so einen, so einen Kontrast, so eine Gegenüberstellung, eine Polarisierung, ein Schubladendenken. Ein Schwarz-Weiß-Malen, das ist aber auch genau das, was das menschliche Gehirn täglich tut. Es sind alles immer Entscheidungen, gehe ich links, gehe ich rechts, mache ich das Licht an, mache ich es aus, ziehe ich die braunen oder die schwarzen Schuhe an. Meistens, und das ist das, was das Gehirn am besten kann, sind immer A, B-Entscheidungen, ja, nein, 0, 1-Entscheidungen, an, aus, vor, zurück, links, rechts. Und wenn du dein Publikum so das Ganze nochmal explizit formulierst, was denn das Gegenteil ist von dem, was du forderst, dann ist es nochmal viel einfacher, dann muss das Gehirn von deinem Zuhörer gar nicht mehr so viel mitdenken, sondern du zeichnest ihm den Weg schon vor, wo du hin willst. Das heißt, du sagst auch noch direkt das, das Alternative, du sagst direkt noch das, das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest und nimmst so die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, das selber zu erdenken. Und so leitest du deinen Hörer direkt durch deinen Vortrag. Du weißt, er wird abweichen, du weißt, er wird direkt den das Gegenteil sich überlegen, direkt über das Gegenteil nachdenken. Also gibst du es ihm und holst ihn dann direkt davon wieder weg. Und so hast du eigentlich mit so einem super simplen Tool, mit so einer super simplen Möglichkeit, sehr, sehr viel Chance, die du täglich einsetzen kannst, die du in jedem Vortrag einbauen kannst. Vielfältig, mehrmals und das sehr einfach. Und damit möchte ich schließen mit dem äh, sechsten Baustein vom Charismatic Leadership Tactics. Heute waren die drei Bausteine Metaphern, Anekdoten und Kontraste. Freue dich schon auf die nächste Folge, wenn es um rhetorische Fragen, Dreierlisten und moralische Überzeugung geht. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Sebastian. Bis zum nächsten Mal bei Pattern Life.